0: Com a Resposta Católica de hoje gostaríamos de falar a respeito das chamadas Missas Inculturadas. O Eduardo nos escreve perplexo a respeito de uma reportagem que foi publicada no site Nesse site há uma reportagem que fala das missas exóticas que conquistam cada dia mais fiéis. Na reportagem do site, esse tipo de missa é incentivado, louvado e quase que se escarnece a missa tradicional, principalmente a missa de São Pio V, a missa em latim. A reportagem diz assim. Se essas missas bem tradicionais e que fazem você se sentir em alguma catedral da Idade Média surgiram eventualmente como reação às decisões do Concílio Vaticano II, foram essas mesmas resoluções que abriram espaço para missas na língua nacional e mais próximas das culturas locais e aí as opções são as mais variadas, gauchesca, afro, árabe, e até sertaneja". Fecha aspas. Pois bem, Eduardo, vamos então esclarecer as coisas. Em primeiro lugar, o Concílio Vaticano II jamais falou de missas inculturadas, o Concílio Vaticano II nunca deu permissão para que houvesse tais missas e não existe nenhuma, repito, nenhuma legislação da autoridade competente que é a Santa Sé a respeito deste tipo de missas. Para que haja algum princípio de enculturação, e existem documentos da Santa Sé que falam da enculturação enquanto princípio, é necessário que as conferências episcopais façam pedido à Santa Sé e, uma vez aprovada, aquele, aquela enculturação ela é aplicada dentro da estrutura básica do rito romano. Por exemplo, a cor branca, a cor branca no Japão não significa solenidade, não significa a liturgia festiva porque o branco para a cultura japonesa é uma cor fúnebre, então substitui-se o branco pelo amarelo, isso é uma enculturação a conferência episcopal japonesa tem a permissão de fazer essa substituição para que se compreenda naquela cultura qual é o caráter festivo das solenidades que são celebradas. É assim que, por exemplo, quando se dá o abraço da paz na liturgia, em algumas culturas é incompreensível tocar numa outra pessoa. Novamente, a cultura japonesa, em que se cumprimentam as pessoas à distância, com a reverência? Pois bem, isso tudo é a adaptação da inculturação, mas inculturação é simplesmente tirar aqueles elementos que iriam perturbar a compreensão da missa e do santo sacrifício naquela cultura específica, mas isso não se faz espontaneamente, não se faz a partir do alvitre do celebrante e nem sequer de bispos locais, é necessário que haja a aprovação da Santa Sé. As pessoas que celebram esse tipo de missa estão violando um direito fundamental dos fiéis. O Código de Direito Canônico, quando coloca os direitos dos fiéis em geral, diz o seguinte no Cânon 214: Os fiéis têm o direito de prestar culto a Deus segundo as determinações do próprio rito aprovado pelos legítimos pastores da Igreja", é um direito do fiel, ou seja, um fiel, quando vai à Igreja, ele tem o direito de receber a missa da Igreja, não a missa do padre. Agora, é evidente que padres e celebrantes gemam diante deste cano, por quê? Porque está tirando a eles a possibilidade de ser um tiranete, ou seja, eu sou o pequeno ditador que diz como a missa será. É evidente que equipes de liturgia gemem diante deste cânon, porque equipes de liturgia criativas que querem começar a missa com a bênção final e terminá-la com a procissão de entrada, é evidente, essas pessoas que querem tudo de cabeça para baixo irão protestar. Mas, que alívio para os fiéis, que alívio para os fiéis saber que a Igreja os defende e defende os seus direitos, que quando eu vou à missa eu não quero ser refém do celebrante e da equipe de liturgia, quando eu vou à missa eu quero saber como ela começa, tem o seu prosseguimento segundo os ritos e como é que ela acaba. Que bom saber que a missa pode e deve ser respeitada. Uma outra realidade é o fato de que estas missas inculturadas, assim chamadas inculturadas, são na verdade missas desacralizadas. Existe algo de profundamente errado, antropologicamente errado nestas missas. Que é o seguinte: quando você vai a um terreiro de macumba, as vestes que as pessoas que estão oficiando o sacrifício usam, são vestes diferentes, os ritmos, a música são ritmos e músicas diferentes, existe naquela religião um sentido do sagrado, ou seja, a pessoa que está realizando aquele culto afro-brasileiro, ela não está nem se vestindo e nem se comportando como ela faz no dia a dia, porque existe um princípio antropológico básico de que o culto se presta com algo diferente do dia a dia, ou seja, existe o sagrado, existe o secular, o profano, aquilo que eu faço no dia a dia, o culto a Deus é prestado com algo diferente do meu dia a dia, se você vai ao Japão o empresário que chega em casa, de terno e gravata, tira os seus sapatos, vai para o seu quarto, tira o paletó, coloca o seu kimono para fazer a cerimônia do chá. Ele sabe que ele precisa se vestir de uma forma diferente daquela que ele estava se vestindo quando estava tratando os negócios profanos. Existe algo de verdadeiro antropológico que é a realidade que o sagrado é uma coisa, o profano é outra. E a Igreja sempre viveu dentro desta verdade antropológica. Nós tínhamos uma música sagrada, o Gregoriano, roupas sagradas, os paramentos litúrgicos, textos sagrados, havia toda uma realidade sagrada, eu estou usando havia, não porque foi abolido, mas havia porque as pessoas jogaram fora jogaram fora o patrimônio da Igreja. Tudo isso ainda existe, ainda está aí. E não foi o Vaticano II quem acabou com isso. Essas pessoas que dizem isso, o seu jornalista que escreveu esse artigo no IG jamais leu uma linha do Vaticano II. Eu desafio você a encontrar na Sacrosanto Santo Concilium qualquer tipo de aprovação desse tipo de maluquice litúrgica. Não há. Isso jamais passou pela antecâmera do cérebro dos padres conciliares. Os padres conciliares não pensaram nem sequer na reforma litúrgica tal qual ela foi colocada por Paulo VI, que foi uma realidade que passou além do que o Concílio pediu. Portanto, não se use o Vaticano II para promover e para defender certas coisas. O Vaticano II é aquilo que os textos do Vaticano II dizem. Pois bem, aqui está a realidade. Estas missas, assim chamadas, inculturadas, deveriam ser chamadas de missas profanadas, desacralizadas, missas onde o sagrado agora já não existe, existe somente o profano, você usa a sua roupa do dia a dia, você usa a roupa profana, você usa uma roupa que não foi pensada para o culto, colocam-se danças que não são danças sagradas. Colocam-se ritmos que não são ritmos sagrados, tudo isso dentro da Missa, ora, mesmo que fossem ritmos e danças sagradas, ninguém teria autorização de inserir nada sem a licença da Santa Sé, porque é necessário apresentar a Santa Sé primeiro para que ela prove qualquer modificação dentro do rito, porque a Santa Sé está aí para tutelar, tutelar a tradição ritual da Igreja a validade dos sacramentos, a retidão da fé e, nesse caso, defendendo o direito dos fiéis. Então, vejam, esse tipo de missa não somente não tem cabimento, mas como não tem verdade antropológica. Uma terceira coisa, esse tipo de missa não tem verdade teológica, ou seja, se você for ver, todas essas inserções, esse tipo de rituais foram feitos por pessoas que não entendem absolutamente o que é o verdadeiro rito da missa. A missa é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, é o santo sacrifício eucarístico. Todas essas inculturações são sempre inculturações que vão na direção de festosas celebrações comunitárias, onde o sacrifício de Cristo na cruz fica encoberto, esquecido, quase que ausente. Por quê? Porque o que é importante é aquilo que você é. Importante é aquilo que nós temos no dia a dia, é trazer o profano para dentro da Igreja. Chamar isso de profanação talvez seja literal demais, mas é isso que está acontecendo. Vejam, uma última coisa para concluir essa nossa reflexão. É também verdadeiro que existe muita coisa de falso nessa suposta inculturação, ou seja, pessoas que vão participar de uma missa afro vão lá e se fantasiam com roupas africanas que eles não usam no dia a dia, são roupas profanas que os africanos usam na África, mas que nós não vemos nas ruas brasileiras, pois bem, se fantasiam para supostamente enculturar, mas enculturar na cultura de quem? Enculturar na cultura de quem? Numa cultura de laboratório onde supostamente o brasileiro é assim, mas qualquer brasileiro vê que a missa está se transformando num baile de máscaras. Quando uma pessoa vai participar de uma missa crioula, de uma missa gauchesca e um sujeito que no seu dia a dia usa calça jeans e camiseta vem ali de bombacha e lenço no pescoço fantasiado daquilo que ele não é e daquilo que ele não vive, existe algo de extremamente artificial nesse tipo de manifestação. Não quero aqui me manifestar absolutamente contra a cultura de ninguém, só quero dizer uma coisa, vamos respeitar o rito da missa tal qual ele foi aprovado pela Santa Sé. Se existe alguma possibilidade de enculturação e de modificação, a conferência dos bispos deve pedir à Santa Sé que irá aprovar. Esse é o princípio jurídico, essa é a realidade litúrgica, portanto, respondendo a você, Eduardo, estas missas não têm nenhuma legalidade.